0: Wassobre à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wassobre Rencontre. Très, très, très heureux de pouvoir piquer une jazette avec l'invité d'aujourd'hui que j'ai découvert récemment. On ne se connaît pas personnellement, mais j'ai découvert avec immense plaisir sa plume qui est absolument fantastique. On accueille Christina Mochini. Bonjour Christina, comment ça va?
1: Bonjour Jamie, ça va super bien, Merci.
0: C'est très, très cool qu'on puisse se parler aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire.
1: <rire> merci, merci beaucoup,
0: c'est vrai. C'est-tu euh, ton premier anniversaire sobre?
1: Euh, oui, euh, mettons, à part les euh, -être 12 premiers, là, pour les ouais. raisons euh, <rire> légales et de pré là. Ouais. Mais euh, oui, on pourrait dire dans les 20, ça doit faire 20 ans que je n'aurais pas passé une fête euh, à juin. Ouais.
0: Comment tu envisages ta journée d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle est particulière? Est-ce que tu as de l'appréhension? Comment tu se sent?
1: Ben, tu sais, euh, je vais avoir un, un souper tantôt avec des amis, tout ça, au, aller au resto. je te dirais, euh, moi, j'ai commencé à, à arrêter de boire pendant le, le confinement, mm. juste un petit peu avant, tu sais, que je suis encore un peu neuve pour ce qui est des sorties au resto, comme tout le monde, pour que je à sortir puis à vivre en public. Pis, euh, moi j'étais quelqu'un que tu sais j'ai déjà travaillé dans le milieu de la restauration j'ai déjà tu sais comme été euh, souvent invité tu sais maintenant à, à des grandes tables justement des mes vins des trucs comme ça puis euh, le côté gastronomie d'associer ça à de l'alcool tout le temps pour moi c'était souvent un automatisme puis des fois c'est con là tu sais je vais avoir le, des, des, des moments de que je me dis mais d'un coup j'oublie que je bois plus <rire> des comme ça. C'est vraiment, c'est bête comme ça, mais tu sais, je sais qu'il faut que je, je me le rappelle à tous les jours. À tous les matins, j'ai une application dans laquelle je me log in me dit « Aujourd'hui, je vais rester ça ». C'est vraiment, c'est con comme un post-it, mais j'ai l'impression que j'ai encore besoin de choses comme ça parce que ça a été tellement quelque chose qui était euh, pressé à mes habitudes, l'alcool de façon quotidienne puis, pendant si longtemps puis si fort aussi. Euh, que c'est un réapprentissage social là, je te dirais qui m'attend mais j'ai la chance ou j'ai eu l'astuce en fait de rendre ça très public là mon, euh, mon arrêtage de boire C'est comme mmh. un, euh, un break up en fait fait que tout mon entourage le sait le, le resto que je m'en vais à c'est des amis des propriétaires puis ils savent très bien que je ne bois plus c'est tu sais, que J'aurais pas d'accident ou de tentation, je crois, trop tôt. Je assez chanceuse
0: là-dessus. Mais ça, c'est un des trucs d'avertir les gens pour ne pas avoir à délai avec les questions plates puis les regards en point d'interrogation. Puis, en hein, ouais, mais là, juste une, c'est ta fête. Puis, tu sais, puis, ouais. normalement, les gens euh, que tu vois à ton anniversaire, c'est des gens qui t'aiment, des gens qui sont près de toi. Alors, ça devrait. Tu sais, euh, ben en tout cas, je vais te souhaiter du fun ce soir, mais bon, mon, mon bête avec toi, c'est que ça va aller très, très bien, puis que tu vas sortir en disant hey, « c'était pas si pire, finalement. C'est normal d'avoir <rire> des appréhensions, mais je suis pas mal sûr que ça va être le fun.
1: » Ben, euh, ouais. Ben, en fait, j'ai eu une pratique. La Saint-Jean-Baptiste, elle ne pas très longtemps. J'étais mm -hmm. à Saint-Élie-Caxon, parce que je demeure en, en euh, puis J'étais à, à Saint-Élie cette journée-là, puis euh, j'ai vu un bassin de gens. Tu sais, c'était comme une première sortie de déconfinement. Euh, c'était la première expérience de, de gens, vraiment, qui étaient tous avec une peinte dans les mains, puis euh, avec l'habitude, tu sais, ils veulent juste être amicales. « Hey, tu veux-tu quelque chose à voir? c'est mm -hmm. vrai, tu vois plus, comme ça. Puis, euh, c'est euh, correct. Je pensais devenir euh, un petit peu euh, sur la défensive, me connaissant, parce que j'avais déjà arrêté une fois de boire dans le passé, mais tu sais, je raffinais pas mal plus que ça, mais là, on se retrouve euh, euh, que je suis un petit peu plus vieille, puis je suis un petit j'ai un peu fait mon temps avec la boisson. J'ai pas l'impression de manquer quelque chose en, en buvant pas. Tu sais, J'ai vraiment plus l'impression que moi, j'étais rendue à ce niveau-là. Puis, euh, aussi, tu sais, dans notre entourage, on pense que les gens vont, vont nous forcer la main, tu sais, des trucs comme ça. rendu là, chacun à chacun son expérience. Mais de, <rire> de mon côté, je te dirais que les gens sont comme heureux <rire> que j'aille de boire. Peut-être que c'est un signe que je fais dû. Tout à, à fait. fait. Moi, je dis souvent la blague. Personne n'est surpris, là. Oui, mais c'est ça, c'est comme, hey, « Hé, voyons, t'as arrêté de boire, mais voyons donc, quelle idée sont grenues, plus. » Mais non, au contraire, les gens sont comme, « Ah, oh, OK, cool, je comprends, je comprends, je comprends ouais, elle, est elle est ça. En, Je suis comme autre tabarnak, OK. »« c'est.
2: t'attend, tu sais. <rire>
1: » Oui, mais c'est ça, tu sais, ils ont moins peur de m'inviter dans des parties, parce que je ne dirais <rire> pas me belle avec un abanço sur la tête. C'est cool, c'est cool. Ça sent good. Oh,
0: C'est très bon. Hey, Christina, euh, j'aimerais qu'on euh, qu fasse un peu un, un portrait en profondeur de, 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 de toi, c'est-à-dire, euh, tu viens de où? Euh, tu As-tu des frères, des soeurs? Parle-nous un petit peu de ton background.
1: Mon background, bien, je viens de la ville de Québec. Euh, J'ai grandi à Beauport, pour des gens de Beauport, qui <rire> est comme -hmm. une banlieue de, de Québec, mais sinon, ma jeune vie adulte, je l'ai toujours vécue euh, euh, en ville, à Québec, dans les quartiers... Euh, euh, qui sont gentrifiés euh, gentiment, comme Limoilou, Saint-Sauveur, Saint-Roch, euh, mm -hmm. des trucs comme ça. Euh, et puis, jusqu'à tout récemment, il y a deux ans, je suis partie à saint élie euh qui était supposée d'être juste pour l'été. j'étais partie là pour écrire, pour me changer les idées, parce que j'étais rendue à un point dans ma vie où c'était assez lourd. J'avais vécu euh, euh, certaines difficultés euh, au niveau, euh, je te dirais, de mes ambitions qui n'avaient pas été rencontrées. Euh, peut-être professionnellement, tout ça, tu sais, c'était pas euh, en questionnement. Puis il appelle ça comme le retour de Saturne, tu sais, tout le monde, à peu près, quand il arrive autour de 27, 28, 29, 30 ans, euh, le, les faits euh, vont euh, s'enligner puis des fois qu'on a des euh, difficultés à affronter puis mmh. là, on, on déle chacun notre façon euh, à y passer. Aussi, évidemment, je consommais énormément. Euh, ce qui a pas quand on a des difficultés à gérer de façon euh, responsable et adulte euh, l'alcool ça va souvent euh, nous engourdir puis remettre à plus tard ce qu'on aimerait régler puis on se réveille avec un sentiment de honte et de problème en fait que il y a comme une petite feuille ou un poids de plus qui s'est rajouté sur la pile des dossiers à régler dans notre vie qu'on remet toujours à plus tard fait que ça peut vraiment être démotivant et démoralisant en déménageant euh, à Saint-Hélicoxon, un village que je vais peut-être parler dix mille fois, là, parce que je ne suis pas sponsorisée par euh, la Mauricie, mais tu sais, pour moi, ça a été vraiment salvateur de changer de paysage, de changer de décor et euh, de rencontrer des gens euh, de d'autres horizons. En fait, là, tu sais, je sais pas si c'était le fait que moi, j'ai grandi beaucoup, j'ai vécu beaucoup en ville. Euh, oui, Québec, c'est une ville, c'est pas un village. Euh, oui. Euh, mais euh, c'est ça de, de, de voir des gens qui ont un petit peu plus le temps euh, de te parler tu sais, puis, euh, euh, pour moi ça a été, été mais c'est peut-être la vérité dans d'autres euh, dans d'autres villages aussi euh, je te donne un exemple, mettons tu croises quelqu'un qui s'arrive, tu connais, tu sais, tu es comme « Hey, euh, salut, comment ça va, ça va bien, bye » là-bas, c'est vraiment différent tu croises la même personne « Hey, ouais, comment ça va ?» puis tout est plus lent tout est plus... Euh, tu sais, il te sort tes vins toujours, tu sais, fait que, d'être, euh. Puis
0: en plus, il y a un arbre à Pepperman.
1: Eh oui, c'est ça, ça, ça aide pas. Euh, <rire> tu de, de lutin, tout. <rire> D'évoluer avec des, autour de des gens d'un petit village, quand même, autour de mille personnes, mm -hmm. d'une gentillesse épouvantable, qui, qui non seulement t'accueille, t'adopte, mais tu sais, qui… Euh, ils ont le temps de t'écouter, en fait. Mmh. Puis, tu te rends compte que peut-être que tu, tu vas pas si bien que ça. Tu sais, fait que je, dis pas, je ne dis pas que c'est un sexe, je ne dis pas que c'est un cul. Mais, à quelque part, pour moi, ça a été une façon de, de, de voir euh, m'articuler euh, par rapport à moi-même, d'être capable de me regarder euh, à travers ça. Puis, euh, ça a fait que, aussi, j'ai eu des euh, propositions de professionnels en fait, pour travailler. Euh, là, fait que je suis déménagée euh, à Saint-Élie, j'ai testé là pendant un an, et maintenant, je suis à saint je travaille à mon compte. Il euh, y a beaucoup de choses qui se sont enlignées. Fait le coût de la vie n'est pas le même euh, ici que dans une ville. Euh, C'est plus facile comme pour une jeune femme indépendante de se, de se créer une carrière, je te dirais. Fait que mmh. pour moi, ça a été énormément bénéfique. Donc, euh, on se retrouve deux ans plus tard, et là, j'ai arrêté de boire depuis quatre mois et quelques jours. Euh, mais je te dirais que le déclencheur pour moi d'arrêter de boire, ça a été de déménager. Et tranquillement, lentement, mais sûrement, l'idée de la sobriété a fait son chemin à travers moi. Puis, euh, je ne regrette pas du tout euh, ma décision. Euh, vraiment pas. Même que c'est à même de monter euh, pour euh, mon blog le guide, euh, le petit guide du nouveau sobre. Donc, pour euh, essayer de faire bénéficier les autres personnes qui seraient peut-être à se demander si la sobriété c'est pour eux. Euh, de voir c'est quoi les, les triggers, c'est quoi les, les trucs qu'on va se faire dire, c'est quoi les premières étapes. Tu sais, J'ai demandé à plusieurs personnes de mon entourage euh, de, de, de collaborer là-dessus. fait que Au courant de l'automne, je vais en mesure de pouvoir euh, montrer ça à tous.
0: D'ailleurs, on invite les gens qui ont des choses ou des trucs. D'ailleurs, je vais le faire. Je tombe en vacances. Il fait que je vais avoir du temps un peu. Donc, Christina Mochini, ta page Facebook, le nom complet, c'est. Euh, Christina Moshini,
1: rédaction originale en tout genre, parce que je trouvais ça long. C'est facile à trouver déjà en, 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 en s'appelant pas, euh, mettons, lise Gagnon. Ouais.
0: <rire> Effectivement. Ça. Mais ça, on va en reparler de ton blog, ta page, parce qu'écoute, moi, j'ai un gigantesque coup de cœur, mais d'abord, je veux qu'on qu remonte aussi quand même à, à ta relation avec, euh, avec l'alcool. Tu l'as dit, tu as été une bonne consommatrice pendant très longtemps. Ça, ça commence, et quand et ça commence commencé où? Est-ce que ça a été dès que tu étais très jeune à la maison, ça tu étais avec les amis à l'adolescence? Comment est-ce que tu as commencé ta relation avec l'alcool?
1: Oui, euh, ben, euh Moi, en fait, je dis souvent que mon, euh, mon arbre généalogique dépasse le point 0.08. <rire> <rire> euh, les euh, euh, ma famille, autant du côté de mon père que de ma mère, tu sais, c'est du monde qui a un coup de léger. C'est des. Euh, des gens festifs euh, au mieux, au pire, on pourrait dire, des alcooliques fonctionnels. Tu sais. euh, alco la culture de l'alcool était très présente là, tu sais, chez nous, euh, même à l'enfance. Euh, tu sais, je me souviens des parties où je dormais dans la ville de côte. Euh, tu Il sais, euh, y avait pas de gardienne. Tu sais, J'étais exposée très jeune au comportement euh, d'alcoolisme, d'abus, d'excès. Euh, puis, euh, tu sais, on me faisait des shooters, mettons, avec les parents, mais on remplissait le mien de l'eau, mais on m'apprenait à aller le sel, à caler, puis à mort de citron, tu des trucs comme ça, faire partie du rituel. Euh, pour moi, quand j'étais jeune, j'étais enfant, j'avais hâte d'être grande, de boire, moi aussi, de boire le fun de ça, tu sais. Comprendre les jokes, rire fort, dégueuler, tu sais, ces <rire> choses-là. C'est que ça avait l'air complètement tristant. Mmh. Euh... Puis, euh, c'est ça, le, le culte de l'alcool, ça a été vraiment quelque chose auquel je, dans lequel j'ai été élevée. Euh, tu sais, je ne dis pas que tu sais, c'est mal, il y a des gens dans la vie qui vont être vont capables, capables de boire toute leur vie puis sans avoir de problème avec ça. C'est pas mon cas. Euh, mais c'est sûr que tu sais, ça a forgé mon identité. Tu sais, c'est un petit peu... Euh, c'est là où tu sais, c'est le plus gros travail à moi pour, pour faire mon travail, mon cheminement personnel ça va être de redécouvrir qui je suis à, à, sans l'alcool. Tu sais. mm. J'étais quelqu'un... Euh, tu sais, surtout une fille aussi, des fois, tu sais, c'est différent, là, parce qu'il ne tu sais, faut pas trop boire, il ne faut pas trop... Tu sais, hein, fait que Moi, c'était comme une fierté pendant très longtemps de dire que j'étais capable de boire plus que n'importe qui. Puis, tu sais, mais, il n'y a pas de problème, il est bio, bon. Ah, fois, je ne veux pas passer de jugement. Tu sais, c'est correct, c'est vous voudriez une fille d'aller à BAC 50 à à 10h le matin, et si vous êtes capable de vivre avec ça, tant mieux, mais tu sais, je l'ai fait longtemps, puis euh, c'est difficile de, de, des fois, d'aller plus loin que ça, parce que tu sais, c'est tellement une drogue qui est réconfortante, disponible, puis acceptée partout en société, que euh, ça peut être très long avant de te rendre compte que y a un problème, tu sais.
0: Ah, tellement. Mais toi, tu t'en es rendu compte. Euh, et d'ailleurs, là, là, ça fait quatre mois. Félicitations. Oui. Tu as déjà fait cinq mois dans le passé. Ça fait combien de temps? Puis, qu'est-ce qui s'était passé à cette époque-là pour que tu arrêtes de un puis, puis finalement, que finalement, tu recommences? Oui. Euh, ça
1: fait euh, ça faire cinq, six ans que je, la, la première fois que j'avais arrêté pour euh, une durée de cinq mois, j'avais arrêté pour des raisons juste vraiment comme de santé de physique là, parce que j'avais beaucoup de projets qui s'enlignaient. Euh, j'avais un tournage d'un film ou j'avais comme un rôle assez présent, pis que je ne voulais pas avoir l'air trop bouffi à l'écran, moi l'alcool, ça me rentre d'en face comme Éric Lapointe, ou Claude Blanchard. Fait que, des fois, je me disais, bon, tu c'est mon rôle, c'est une jeune première, faut pas que j'ai l'air d'avoir genre 47 ans quand je suis supposée m'avoir, mettons, 24. Là, il n'y a rien de mal à avoir d'avoir 47 ans. Il y a rien de mal C'est correct. Mais c'est ça. J'avais des projets assez sérieux professionnellement en dehors de ma job de 9 à 5 qui faisaient que je voulais vraiment être focusée. Je me suis dit, bon, c'est parfait. Je vais arrêter de boire quelques mois. Puis je savais au début que c'était que temporaire. Je que me pas mis vraiment de pression. À ce moment-là aussi, je vivais en couple. que J'avais une vie... Ma job aussi, j'avais une job plus... Tu euh, sais, j'étais employée, là, je travaillais dans un festival parce que euh, j'avais une job de bureau. Là, fait que si c'était du lundi au vendredi, j'avais une vie un petit peu plus euh, euh, ordonnée que mettons, après, mettons, travailler à contrat ou travailler sur des événements ou travailler dans des bars, des trucs comme ça. quest ce que j'ai fait par la suite de cette époque-là. Euh, mais pour ces cinq mois-là de d'abstinence, <rire> d'alcool, euh, ma vie était très cartésienne, comme j'aime bien le dire. Fait que c'était facile. Tu sais, il n'y avait pas nécessairement de tentation, je n'avais pas de date, je ne sortais pas d'un bord. Euh, tu sais, le, le défi était moins grand. J'ai décidé de à voir après parce que mes, euh, mes projets avaient tout réussi. Tu sais, je me sens compte que j'étais beaucoup plus efficace si je commencé, <rire> après,
0: ça ne se pas. J'ai de
1: rencontrer mes délais. Euh, moralement aussi, j'avais une clarté d'esprit que j'avais rarement rencontré j'avais beaucoup d'énergie puis je me rendais compte que j'avais une drive j'avais une colère aussi tout ça, ça c'était quelque chose que dans le futur il faut que je travaille tu sais parce que euh, être agent aussi c'est d'affronter des des, euh, des émotions qu'on n'aime pas nécessairement tout le temps tu sais, oui c'est sûr il y a beaucoup de positifs mais euh, tu sais, quand pourquoi qu'on va voir moi dans mon cas des fois j'avais mettons de la colère puis que j'étais pas capable de dealer avec ça fait que je me faisais violence à moi-même en me scrappant le foie, en me buvant jusqu'à en être malade, parce que j'étais pas capable de dire à quelqu'un que son comportement m'avait fait de la peine, ouais. euh, des trucs comme ça, tu aussi basique que ça, hein, tu sais juste de dire à quelqu'un que quand tu fais ça, ça me fait, hm. c'est comme eh hey, non il y pas de problème, tu te buvais, je me transformais en mad dog fait la c'est ça, tu sais, je veux dire même à travers la boisson, donc tu sais j'étais quand même quelqu'un comme euh, aux gens comme devant, là en boisson, j'étais pas quelqu'un qui a des colères ou Broyard, tu là encore là si c'est ça votre prix c'est correct aussi mais mm -hmm. si tu sais, j'étais quelqu'un d'assez euh, mettons joyeuse euh, en boisson même que tu ils on tu ah ce serait le fun tu sois là pour mettre le party, tu sais c'est aussi c'est euh, beaucoup d'alcoolique ça va être ça aussi tu sais on t'attribue le rôle de la personne qui doit mettre l'ambiance quand t'es pas sous ben c'est comme ben voyons ça va tu t'es es -tu correct mais semble que t'as pas de l'air de filer tu t'es juste à jeun t'es juste au repos t'es pas à, en mode euh, performeur. Animal. Oui, 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 ouais, c'est
0: ça. We're animal. Hey, tu parles de, de, de performance, euh, je, veux, je pense que tu as fait du, du je pense si c'est le bon terme, mais du burlesque, cest ça? Oui, euh, oui c'est
1: le bon terme, c'est le bon terme.
0: Donc, moi, je trouve ça fascinant, mais j'aimerais ça qu'on en parle parce que euh, le burlesque en soi, c'est-tu euh, un courant artistique? cest une performance? cest un style de danse? C'est quoi, finalement, la définition brute de, ouais. de burlesque?
1: Ah, il doit y avoir autant de définitions que d'artistes qui le pratiquent. Mm -hmm. C'est un, un art disciplinaire, un art de la scène, comme il va y avoir de la danse ou du théâtre ou du stand-up. Euh, le burlesque, c'est une autre façon aussi de, de, de faire de la scène ou du drag queen, tu sais. Euh, ultimement, ça va être une fille sur scène ou une personne sur scène qui fait un strip-tease mais d'une okay. façon qui, euh, qui, qui est dans l'effet, qui est dans le, la mise en scène euh, euh, du spectacle. Tu sais. Dans
0: le « wow ». Le but final, c'est pas la nudité, c'est la performance.
1: C'est le chemin, c'est ça. C'est un peu euh, okay. une façon de le résumer, là, mais rendu là, il peut y avoir des milliers de déclinaisons euh, dans les 20 dernières années, on a appelé ça le néo-burlesque. Le burlesque, au départ, le genre 100 ans, c'est l'ancêtre du spritz okay, okay. e ça, ça a pris une tangente, c'est vrai, au courant des années fin 90-2000. Il y a beaucoup de jeunes filles, jeunes femmes, jeunes artistes qui ont repris ça, l'idée de se déshabiller, de s'approprier se une sexualité. C'est principalement des artistes féminines qui pratiquent. Euh, puis euh, ça prend toutes les toutes les styles, toutes les sortes. Puis, tu sais, par exemple, pendant sept ans, j'ai eu une coupe de burlesque à Québec où on, euh, moi, je crée des spectacles narratifs, mais le burlesque, c'était comme le moyen de transport pour expliquer une histoire narrative. Tu sais, j'ai fait l'histoire du Québec en burlesque, le burlesque autour du monde, euh, une genre de pièce de théâtre à la Michelle Tremblay, mais genre en burlesque, tu sais, qu'on racontait un peu l'intimité de des femmes qui sont des voisines. Tu sais, ça peut vraiment prendre toutes sortes de formes ce qui fun plus maintenant je te dirais ou ce qui plus est plus facile c'est pas nécessairement des spectacles linéaires de burlesque mais tu vas avoir mettons David Bowie burlesque euh, The Office burlesque Harry Potter burlesque Britney Spears burlesque tout ce Donc, là. des thématiques mais tous en burlesque c'est ça ils sont pas de numéro un euh, entre les autres mais tu sais, okay. qui vont être vont être reliés par soit un style musical ou un film ou euh, un référent culturel euh, d'actualité tu sais, puis euh, euh, ça va être à chaque artiste de l'interpréter euh, à façon.
0: Comment euh, ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a donné le « wow », le goût? Est-ce que c'est en lien avec quelque chose? Tu étais juste fasciné? Ça a-tu été une manière de, euh, je sais pas, de faire un statement? Comment tu vois ça, cet amour et cette pratique du burlesque qui est à, à, fascinant en
1: passant? Hein? <rire> ça l'est, ça l'est vraiment. Euh, en fait, quand j'ai découvert que ça existait euh, encore, tu sais, que c'était pas comme juste une affaire du passé, tu sais, c'était mm -hmm. comme beaucoup. Tu dis « Ah, oh, j'aurais aimé ça vivre à telle époque! Ouais. » Finalement, tu te rends compte que c'est un art qui est encore pratiqué, super vivant, a un public pour ça. Puis moi, j'étais comme, hé, hey, wow, je peux me maquiller trop, faire le clown devant le monde, euh, faire ma sexe. Mm -hmm. <rire> laisser, laisser aller mon imagination dans un domaine où qui n'est pas, con, pas euh, cantonné dans un style. Tu, sais, tu peux pas t'improviser danseur contemporain, tu ne peux pas t'improviser humoriste. Tu sais. euh, le burlesque par contre, il euh, n'y a pas de code à respecter. Tant que tu arrives sur, sur la scène, tu es fier de toi, tu as le menton haut, ou tu fais semblant d'être capable d'être fier de toi, mm -hmm. euh, il va y avoir un public pour ça. Fait que moi, c'est quelque chose qui était dans l'exagération, dans le côté quasiment cartoon. Euh, moi, ça m'attirait beaucoup. là Parce que de nature, quelqu'un, je pense, qui euh, peut-être exubérant coloré, euh, « euh, loud », comme on dit. Mm -hmm. fait que de, de, de cimenter ce, ce désir de coquetterie un peu ridicule est tellement maniéré, mais de le faire sur scène, pour moi, ça m'a permis de grandir énormément.
0: Donc on comprend que parce que moi, je sais bien que de, de je, je pense pas que ce soit un striptease euh, total, mais quand même, on se montre un petit peu. Moi, je, mmh. je suis bien complexé puis j'ai pas confiance en moi, mais je comprends que toi, ça n'a jamais vraiment été un problème ou c'était vraiment une façade?
1: Euh, quand, moi, c'était le dernier de mes soucis, tu sais. Euh, j'ai commencé à faire du burlesque à ce 23 ans. Puis là, genre, je, je vais le pratiquer encore des fois. Je vais aller faire un show ou un numéro ou une performance, mais c'est plus rare. Aujourd'hui, j'ai 33. Euh, Aujourd'hui même, lol. Oui. Euh, puis, euh, tu sais, à travers tout ça, mon corps a changé. Personne, bien personnellement, mon corps à moi a changé. J'ai été plus mince, j'ai été plus grosse, euh, tu sais. J'ai été fatiguée, j'ai été euh, plus bronzée, j'ai été plus blême, tu il y a toujours des gens qui vont faire des remarques tu, sur ton corps, des gens en cave, tu sais, ouais. mais je dirais 95 du monde, ils sont contents et ils cachent que ça n'a rien à voir avec comment tu es. Sais, Un tu. Euh, euh, spectacle peut faire penser à du burlesque, ça va être peut-être le, le Crazy Horse à Paris, où qu'on entend des trucs complètement fous, que les filles sont mesurées, l'espace entre leurs pubis et une nombrie, euh, la, 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 la grosseur du sein selon le thème astral, tu sais, c'est avec les cœurs et tout. Ça. Dans ben le burlesque, ouais. c'est des, des artistes, des personnes de tous les genres, des personnes de toutes les identités sexuelles, de toutes les cultures, de tous les horizons, et il euh, y a vraiment pas de barème, de silhouette à respecter. Et tout est applaudi, t'sais. Puis, euh, ben c'est ça en fait, c'est fait qu'il y a pas nécessairement de de, de,
0: de complexe de, à avoir.
1: C'est ça, de, de, de n'importe quel corps qui est sur scène, qui est content d'être là, et bienvenu. Puis vrai, encore là, c'est vraiment plus un transport là, pour, pour ça. Curieusement, je vais être plus gênée, mettons, d'aller au village des sports ou d'être en maillot de bain ou juste une photo. C'est drôle. L'autre jour, j'hésitais à poster une photo de moi parce que j'étais en short puis avec euh, une camisole, ce qui n'est pas la fin du monde. Puis j'étais comme gênée de la poster parce que c'était comme mon moi normal. C'était comme Chris, mon Instagram, il y a plein de photos de moi, quasiment de nuboule, hein, <rire> en, t'sais, t'sais. <rire> Mais les autres photos de Nubul, ça ne me dérange pas parce que je suis clairement sur scène, je suis dans mon personnage, tu sais, puis il y a tout un un décorum que, pour moi, ce n'est pas de la nudité ou ça n'est pas important, mais je être plus gêné d'être en mini-short ou en mini-jupe pour aller au dep. C'est le contexte de
0: ça. Ça revient aussi à ce que tu as dit un peu plus tôt, c'est-à-dire de retrouver... En tout cas, moi, j'en ai eu une une crise d'identité quand j'ai arrêté de boire. Je pense que c'est normal. Mais en plus, j'imagine que si tu as été dans cet univers-là justement très exubérant, très caricatural, très spectaculaire, et les autres, et que là, t'en en fais moins, euh, ça ajoute justement à ce genre, qui suis-je, le, le, le vrai moi, finalement?
1: Euh, oui, bien, c'est ça, tu sais, une drôle de, de constatation aussi, c'est que, euh, fallait que je fournisse une photo de moi, à un moment donné, pour euh, un événement, ou je ne sais pas trop quelle collaboration que je faisais, c'est tu sais, une photo de moi, c'est tu sais, juste une photo de ma face, récente, puis, je me suis rendu compte que toutes les photos de moi que j'avais, j'avais soit une perruque sur la tête ou des trucs comme ça, que c'était toutes des photos euh, par rapport à mes spectacles ou mes, 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 euh, mes contrats ou des trucs comme ça que je vais être t'sais, costumée. T'sais, tout ça fait que je, je n'avais pas beaucoup de. Là, je commence à en mettre un petit peu plus sur Facebook. Oser mettre un selfie qui n'est pas comme promotionnel pour quelque chose, juste euh, le fun, c'est le fun ou euh, j'aime la gomme, des trucs qui dolent. Boring as fuck que tout le monde met sur Facebook, mais j'osais pas me mettre. Tu sais, moi, c'était toujours, mais euh, j'étais toujours un petit peu cachée derrière un personnage que j'avais créé. J'ai voulu cacher ma souffrance. Mais c'est ça
0: pareil, Christina. <rire> tu sais, on, on, on rigole, pis c'est bien. Moi, j'aime en rire aussi. Mais, euh, mais c'est clair que c'est ça pareil. Fait que il faut que tu réapprennes à te, à te ouais. voir au naturel, mais toi, envers toi, dans le miroir, mais aussi t'exposer au grand jour sans perruque et sans cachemamelon.
1: exactement c'est très bien formulé c'est bref ça
0: <rire> ben écoute c'est un défi euh, évidemment qui, qui ne se règle pas euh, c'est rarement une illumination c'est souvent un chemin qui, qui, se, qui se fait tranquillement pas vite euh, beaucoup de choses qui sont à travailler puis j'aime aussi quand tu dis que euh, être sobre ça inclut de devoir faire face à ses émotions chaque jour des fois des es comme, si ça serait donc bien facile de comme Embrouiller ça, là, parce que ça me tente pas, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, on en arrive, par contre, à régler les choses beaucoup plus vite. Je sais pas si tu es d'accord, mais moi, je traîne pas beaucoup d'amertume longtemps parce que c'est lourd quand t'es ça, tu sais. Fait qu'on a tendance à vouloir dire, Regarde, on va régler ça puis on, puis on passe à autre chose. Est-ce que tu l'as vu dans Henri. ton quotidien puis même tes relations interpersonnelles?
1: Euh, oui, oui, carrément. J'ai beaucoup moins de tolérance là, pour euh, l'ambiguïté, tu sais. Mm -hmm. Euh, J'ai tendance, comme euh, beaucoup d'humains qui n'aiment pas les conflits, à faire de l'évitement. Tu sais, là, de moins en moins, je te dirais là, ces temps-ci, mais dans, par le passé, tu sais, des, des, au lieu de régler des conflits, de les affronter euh, par peur de brusquer ou faire de la peine ou des trucs comme ça, tu sais, j'endurais beaucoup de choses et je les accumulais, je les accumulais je les traînais avec moi. J'avais l'impression d'avoir un sac à dos de mille livres tout le temps, tu sais, parce que j'osais pas dire les choses qui me, qui euh. qui ou des trucs comme ça, tu sais, c'est vraiment.. Mais c'est parce que tu à chaque fois, tu dis ah, je vais juste avaler un caillou, je vais juste avaler un caillou, mais Chris, ça permet ça soit par sais. Parce que garde ça, tu sais. Le, le fait de quand tu t'engourdis avec des substances, euh, dans mon cas, c'était la boisson principalement, c'était euh, de. T'sais, t'sais, ta, ta chambre est en feu, mais au lieu de sortir de la maison, tu fermes la porte. Oh oui, c'est ça. C'est comme « Ben non, mais il n'y en a pas de problème. » Finalement, t'sais, tu finis mouru dans un jeu. <rire> euh, c'est poche parce que tu meurs. Mais
0: effectivement, <rire> le but étant de ne pas mourir le moins possible. Euh, puis Tu euh, as parlé un peu de colère tantôt. Il ne faut pas de psychanalyse. Je ne suis pas bon là-dedans, ce pas mon domaine. Mais quand même, tu as, as quand même ciblé ce qui est quand même ouais. intéressant comme pointe de l'iceberg, j'imagine, une colère. Euh, en quatre mois, est-ce que tu commences à une fouille archéologique un petit peu ou t'en es où là-dedans?
1: Euh, oui, bien, tu sais, deux ans avant de déménager en Mauricie, j'avais euh, commencé à consulter une psychologue, puis j'ai euh, arrêté, parce que ça, on en est peut des frais aussi. Là. Mmh. Mais, <rire> mais euh, je conseille à tout le monde de le faire. Mais les quelques séances que j'ai eues, ça m'a permis, comme, un petit peu de m'ouvrir le thorax, puis de faire comme bon, regarde, t'as as une tumeur là, t'as une tumeur là ça, fais attention, ça, ça coule, ça. C'est mm -hmm. juste de regarder sous le capot du char c'était quoi un peu, comment allait mon moteur, de repérer c'était quoi mes patterns. Là, maintenant, je le sais. Euh, fait qu'en buvant plus, je le sais comment mon cerveau des fois, il fait pour me faire des taux. C'est comme quand ça va trop bien, c'est comme je vais regarder le 0,2% qui va pas bien. Puis là, là, mon cerveau, il aime ça. Puis là, il il le fait gonfler, puis il le fait grossir, t'sais, puis comme « Ah, regarde comme la personne t'aime, va te tuer! » À ça je suis comme « Non, 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 ma tabarnak, pas aujourd'hui! » Puis je prends des des décisions, je vais prendre des marches, je vais marcher, puis là, je suis comme « Bon, t'sais, là, je te laisse 7 minutes aujourd'hui pour taire tu serais fait tu sais Fait que là, tu prends ton 7 minutes, <rire> là, ça, c'est comme plus ça va, t'en as moins besoin de ce temps-là, mais tu sais, c'est comme si c'est comme Ah, ok, t'as le goût de te traiter comme de la merde, t'as le goût de te saboter. » Ok, 6,59, 6,58, ouais. 6,59. Fait que là, lui, là t'es ça à go, t'essaies de tout prouver tes affaires parce que tu fais la promesse que le reste de la journée, tu vas te caler ses patience tu vas essayer de grandir comme une personne qui mérite autant de respirer de l'air du CO2 que n'importe quel autre être humain s'arrête.
0: Puis, une donné, cette voix de marde que, moi, la mienne, je l'appelle Voldemort. Donc, euh, elle est, elle parle de moins en moins fort et elle prend de moins en moins de place. Tu sais, une momentée, t es une mannée, t'es, t'es plus facilement capable de tenir le temps et de de réformer ton gueule, quoi. Tu
2: sais.
1: ouais, ben c'est ça. parce que, tu sais, aussi, c est, c est, tout le monde, à différents degrés, vont avoir des voix comme ça. Mais, euh, j'essaie, es, j'essaie de trouver du ressourcement dans n'importe quoi, c'est dans RuPaul Drag Race. Tu plus, je suis comme, je suis une fille hétéro euh, de, de 32 ans, puis là, 33 maintenant, mais, mais je m'identifie, c'était une drague queen de 46 ans qui vit en Californie. C'est comme, oui, c'est vrai, on vit exactement la même chose, on est pareil. Je au bout assez parce que es, c'est de, de reconnaître, c'est quoi notre saboteur personnel, c'est -ce de cette voix-là qu'on écoute qui essaie de nous faire de même. C'est comme de trouver, ben, s'il y a de la place pour cette voix-là qu'il déteste tellement, ben pourquoi je fais pas de la place aussi à une voix qui m'aime, tu sais, d'essayer juste de rebalancer ça, tu ouais. d'essayer d'être un peu plus rusé que notre propre intelligence, de dire savoir ouais, mais tu sais, si tu veux continuer à tailler il va falloir que tu t'aimes un peu, tu sais, de se mettre des conditions, c'est vraiment mm. du conditionnement, là, tu c'est comme aussi bête que ça, là, fait que si vous êtes avec quoi, vous avez le goût de vous tuer parce que vous aïsser, ben attendez un peu, puis essayez ça, juste de contrebalancer Et... ça, de se créer mm -hmm. un personnage qui...
2: Créer un rival. C'est
1: le feu de cet ennemi là qui veut venir à bout de vous.
0: Ben ouais, c'est ça exactement. Créer, créer un rival puis nourrissez-le.
1: Ouais, un euh, Dumbledore à ton <rire> Voldemort même. C'est ça, ça me prend un
0: Dumbledore, c'est exactement ça. Euh, tu as parlé des, des moyens que tu prends donc pour essayer d'améliorer euh, ta, ta condition, tu sais, tu as déménagé, tu parles de prendre des marches et autres, mais là, j'imagine, puis ça, j'ai hâte qu'on en parle, on y est, ça tombe bien, ton écriture, OK? Ouais. Euh, moi, j'ai été fasciné, puis c'est sérieux, là, euh, wow, tu sais, probablement la j'ai jamais ri autant en lisant des choses. J'aime, c'est très coloré, il y a beaucoup de jeux de mots. Il y a aussi des mots inventés, euh, comme ce « Désirique la pointisée ». Je sais pas trop là. Euh, J'ai oui. trouvé, trouvé ça magnifique. Euh, D'ailleurs, tu vis de ça aujourd'hui, mais d'où ça part, ça? Est-ce que tu as eu une manée… Euh, quelqu'un que t'as lu, que tu t'es dit « wow », c'est-tu depuis toujours? D'où ça vient, cet amour ouais, de l'écriture? Euh, ben,
1: J'ai euh, fait des études littéraires, en fait. Euh, okay. je, je me suis dirigée vers la littérature assez tôt. Euh, moi, ce qui était médium d'expression, ça m'a tiré dès l'enfance. J'étais l'enfant qui dessinait, qui gagnait des concours de dessin à l'école, des trucs comme ça. Mm -hmm. euh, puis, rapidement, à travers le langage, d'articuler ma pensée autrement qu'avec l'image, mais de trouver les mots pour le dire, ça a été... Euh, quelque chose d'extrêmement salvateur pour moi. Tu sais. euh, petite anecdote, euh, quand c'était le temps de m'inscrire euh, au Cégep, inscrit en cinéma, puis je me suis désinscrit pour m'inscrire en littérature parce que à ce moment-là, il y avait à Québec euh, l'opération Scorpion. Je ne sais pas si mmh. c'est trop loin là, dans la mémoire, mais rapidement, c'était euh, un réseau de prostitution juvénile, en fait, qui avait été démantelé. Ouais dans lequel il y avait des personnalités québécoises, des animateurs bio, euh, des, des, des faire, dans la... de la
2: Robert oh Gillet avait... Oui,
1: exactement. Euh, puis euh, là, c'était les jeunes filles qui étaient mineures, qui étaient en cours. Là, on voyait leurs témoignages. Tu sais, c'est une autre époque, c'était avant Facebook, là, ça, un petit peu. Mais déjà, là, il y avait un tribunal populaire contre ces jeunes filles-là euh, qui les mettaient au, point du, au, au pied du mur, des avocats avec... Euh, tellement le, le, le verbe, le mot, d'essayer de manipuler leurs paroles toujours. Puis, ils leur disaient Ouais, mais là, euh, qu'est-ce que ça fait de se faire pisser dessus, mais tu pas fait payer pour. Puis de détourner vraiment le témoignage de des victimes qui avaient vécu des horreurs euh, inadmissibles, ouais. euh, concrètes, ça m'avait tellement mis en tabernacle de, de. Parce que les petites filles ne s'exprimaient pas bien, des filles qui avaient mon âge, ça, euh, qui n'étaient pas capables de. de. Comment je pourrais dire ça? De mettre en boîte l'avocat ou leur agresseur, juste en, en exprimant leur vérité, leur témoignage. Euh, moi, j'étais comme, non, moi, ça m'agirait pas, pas. Je veux pas me mettre me permettre au pied du mur parce que je serais pas capable de m'exprimer. Tu sais. C'est ça. Que, de, crédible dans ta, ta défense
0: parce que tu pas capable. Puis ça aussi, ça, écoute, c'est excellent comme, comme anecdote parce que même des fois, c'est ça. Même où dans un film, il arrive une injustice à quelqu'un, tu es comme, tu as envie de le défendre. Et comme, moi, je dirais ça. T'sais.
1: Ouais ouais ou tu sais que là, quand tu prends ta douche, genre deux heures après, je vais te souvenir avec quelqu'un. Ah, je sais j'arrête de dire ça. Exact. T'sais, mais c'est des choses comme ça que moi, ça me diriger vers la littérature. J'aimais déjà lire, mais tu sais, je voulais euh, avoir le dernier mot, être capable d'articuler de, de, ma pensée, d'être capable de me défendre, que le mot soit mon arme euh, pour me défendre, en fait. Tu sais, mm. pas nécessairement pour attaquer les autres, mais juste pour être capable de faire valoir mes droits. Ouais. Euh, c'est comme si j'avais su que, tu sais, 12 ans plus tard, on essaierait de damner l'avortement à nouveau, ou des trucs comme ça. <rire> ou des trucs complètement fous qu'il y a un recul des droits civiques, c'est certain. Mais euh, pour moi, de manier la langue était une chose euh, extrêmement importante. Euh, puis de le faire rapidement. J'ai grandi en écoutant sais, Je savais pas qu'il y avait le temps d'écrire avant puis c'était Moi, je pensais qu'il sortait des phrases de même, des jokes. J'étais comme « Wow, JC Nozon, il est tellement cool! <rire> <rire> » N'importe quel euh, récurrent invité qui allait à ouais. cette émission-là. Peut-être que c'est pas le meilleur exemple, que c'est pas nécessairement l'émission qui a le mieux vieilli au monde, mais tout de même, quand je regardais ça en étant enfant, j'étais comme « Wow, la répare! » Puis, parce que c'est cool. J'étais très inspirée des gens qui savaient euh, 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 s'exprimer euh, de façon imagée euh, puis, euh, qui pouvait sembler spontané hum.
0: puis J'imagine que dans ton processus de, de sobriété, écoute, moi, j'ai euh, je vais leur dire là, tes textes, je les trouve absolument incroyables. Puis, en lien avec ça, justement, quand tu, ra tu racontes ta rupture avec l'alcool, écoute, c'est abs absolument incroyable. D'ailleurs, euh, tu as une section à, un peu à la boisson, là, justement, oui. dans, parce que tu ne parles pas que de ça, mais tu en parles quand même. Donc, j'imagine que ça aussi, ça a dû te faire du bien dans ton processus de d'écrire un peu tes émotions.
1: Oui, bien absolument. Euh, j'ai arrêté de voir là, le, la date exacte. J'avais commencé, ben, commencé le début début mars. Euh, après ça, j'ai eu comme une rechute qui appelle, mais je suis sans alcool depuis le 7 mars 2020. Okay. Puis, euh, c'est le confinement je pense pour tout le monde c'est quoi ça commence autour du 14 ou du 16 mars tu sais oui. chose comme ça fait que ça a comme bien à donner pour moi tu sais? je me suis jamais aussi bien sentie depuis... <rire> de toute ma vie de ne pas être obligée de voir personne puis vraiment de me concentrer sur ma guérison tu sais? euh, puis à travers l'écriture euh, non seulement j'avais plus de facilité à, à être euh, concise dans mes idées mais d'être euh, constante aussi. Tu pas avoir maintenant des idées, des fois qui me viennent au milieu de la nuit pour un texte, puis, euh, que ça sorte, que là, l'inspiration ne revienne pas avant un autre mois. T'sais. Là, je te dirais, les idées, les textes, ça sort comme autour, sais mm -hmm. euh, Puis, c'est très thérapeutique pour moi. sais. puis, en même temps, ça si peut rendre ça le fun à lire pour des gens euh, qui ne sont pas moi. <rire> ça, c'est le best, là. Ça, c'est vraiment la, la cerise sur le Sunday. Mais juste de me sortir ça du chest. Tous ces, tous ces mots, toutes ces misères euh, mmh. que je vis, que de le rendre ça peut-être euh, euh, que ce soit comestible à la lecture. C'est euh, très, très, très digeste,
0: je, est très et oui, digest, je, je te dirais. Et, et, et effectivement, euh, moi, ce que j'ai vécu personnellement dans mon processus, c'est que tu j'appelle ça des, des nœuds. On a tous des nœuds, puis c'est un espèce de ou de brouillard. T'es comme what the fuck? Puis là, un moment donné, dans ton processus, tu essaies de mettre des mots. Mais comme on disait dans les dernières minutes, des fois, c'est pas facile de mettre des mots sur mm -hmm. ce que tu ressens ou ce que tu accumules. Mais des fois, de lire quelqu'un comme toi qui dit ça te fait dire comme, ah, c'est vrai de ça. Tu sais, <rire> là, tu donnes des outils, dans le fond, à certaines personnes. Ça, j'en suis, suis persuadé. Alors, en tout cas, continue là-dessus parce que euh, non seulement c'est vrai, c'est authentique, ça fait du bien, mais c'est ô combien divertissant. <rire> euh, merci, merci. Tu, as, tu as aussi sorti le livre Bang Bang. Ça fait. C'est toi, ça, qui as
2: écrit ça? Ça fait quoi? Oui, un, oui, oui. Hey, ça,
1: fait, ça fait longtemps. C'est en 2008, j'ai écrit ça. J'avais 20 ans, 21 ans. Euh, c'est un coup de chance, là, je te dirais. C'est quoi les chances qu'il y ait des auteurs euh, euh, avec le, le, le talent qu'il faut qui trouvent une maison d'édition, qui veulent les publier. c'est vraiment une courte nouvelle. C'était une petite maison d'édition en Beauce euh, de Courberon euh, qui cherchait des courts récits fulgurants. Euh, et j'ai été chanceuse que mon récit s'était dans leur... Euh, Cadre, parce que bon, on s'entend se faire publier, c'est pas quelque chose qui est hyper facile mmh. ou à la portée de tous. Il y a plus d'auteurs que d'imprimerie, je te dirais. Oh, ça oui! Euh, puis, euh, mais ça a été quelque chose de super valorisant parce que tu sais, j'ai 20 ans, je suis une petite buveuse, un peu baveuse à l'université, puis je suis déjà publiée. Quand j'étudiais en littérature devant des profs que autres voudraient publier en littérature, ça, de, de c'est vrai j'étais un peu manquer c'est vrai que souvent en boisson dans mes cours parce que j'allais pas sérieux là, le cégep à l'université je m'en souviens quasiment pas là, Un, je n'allais un j'allais pas souvent à mes cours deux je me calissais des notes tu j'étais comme hey, en littérature on s'en tabarnaque tu d'un A plus tu sais, je suis pas à NASA. et noé j'aurais
0: pas de job après
1: ben c'est ça tu sais pour mourir endetté en travaillant chez Renaud là quoi tu sais fait que ouais. <rire> très euh, nihiliste, très « no future euh, », très euh, « fuck the world », euh, mm. ben, du de finalement. Hein, oui. Puis, euh, sinon, euh, ce nihilisme-là a un peu fondu, je te dirais, euh, non seulement en arrêtant de boire, mais le mal était déjà fait en déménageant à Saint-Élis-Caxton où l'indice de bonheur par personne est assez élevé. Oui. Euh, le bonheur de, de confiance et d'amour donne à son prochain, à son voisin, c'est quelque chose qui, moi, m'a sidéré. tu sais. euh, J'étais très sardonique toujours avant. C'est comme, ben non, c'est sûr, ça marchera pas. Va chier, mange la darde, tu sais. <rire> Puis, euh, là-bas, c'est comme, ben voyons, on pense pas comme ça. Ah, c'est cool, t'as changé tes panneaux. Parle-moi de ton jardin. Oh, ouais! Wow! C'est bien fun, ce que tu fais. Je vais t'encourager. C'est quoi ta chère? C'est quoi tu vends? Des framboises! Waouh, tu sais. Moi, ils ont tellement faim. Au début, j'étais comme, what the fuck, tu sais l'espèce de grim chante dans de moi, il mm. gagné. laissé gagner. Là, j'étais rendue j'étais rendu dans le choral, écoute, j'allais dans des camps musicales, n'importe quoi. C est, c est le mois du passé qui était très euh, euh, comment je peux dire ça. Pas malheureux, mais très prompt à la haine. Ouais. <rire> a, euh, a perdu le combat mm. euh, contre euh, l'amour des gens. Euh, que les gens avaient à me donner et que finalement, j'avais à donner à ces gens-là aussi.
0: C'est euh, je... un bel exemple que des... <rire> de, se, de se secouer les plumes et d'aller voir ailleurs si on est là. Ça, est, ouais. ça fait du bien. Puis, moi, euh, moi ça, 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 ça a donné avec un déménagement aussi. T'sais, je suis parti de la Côte-Nord, je suis rendu dans Charlevoix. En fait, ça te change mm. tout et ouais, je ben dis pas oui. aux gens, genre, si vous voulez arrêter de boire, changer de région, c'est pas ouais, ça. Oui,
1: c'est comme si, la vérité dans le code postal, Rémi.
0: Oui, c'est ça, exactement. <rire> je pense que c'est ça le vrai truc. Mais Et blague là, oui. à part, ne serait-ce que d'essayer des nouvelles choses. Tu, sais, tu parles de la chorale, tout ça. Tu sais, Au-delà d'avoir changé de région, tu as aussi essayé des nouvelles choses.
1: Euh, oui, ben, c'est parce que, tu sais, on, on finit par souvent se, se créer un personnage. Puis, euh, tu sais, si tu, tu te traites pas bien, si tu te lève tous les jours, c'est vraiment un chemin dangereux. Le quand on parle de soi-même, juste de dire "ah t'es pas bon, hein, ça va chier ton affaire de ça, ça commence avec une phrase, puis après ça tu t'es rendu comme en quelques semaines après là tu te lèves le matin, il n'est même pas rendu 10 heures, tu peux penser à te tuer genre déjà trois ou quatre fois. Mm. T'as pas le goût de sortir de chez vous, tu peux tomber en dépression, l'alcool c'est le fun après ça parce que tu te sens un petit peu moins comme de la merde, mais le lendemain tu te sens encore pire. Euh, fait que c'est très dangereux aussi parce que moins tu vas t'aimer, moins les gens vont t'aimer. <rire> Tellement. C'est triste, là, mais c'est, dans le fond, c'est que, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis autour de moi qui ont été capables de me sortir de, du marasme dans lequel je me mettais à cœur joie, drôlement. Mais, euh, dans la vie, là, c'est comme, t'es comme une merde, le monde autour de nous on dit, Ouais, c'est vrai que t'es une merde, tu mérites pas mieux que ça, tu as absolument raison de te prêter de la façon que tu le fais, puis regarde, je vais le faire pareil comme tu le fais, <rire> ça attire ça, puis à un moment donné, quand on se lève, qu'on met nos limites, qu'on n'accepte plus des comportements euh, envers nous-mêmes, bien les gens, euh, naturellement, vont finir par respecter ces limites-là, arrêter d'empiéter parce peut-être qu'ils savent pas, qu'ils empiète
0: effectivement puis même le tu as abordé le, le discours intérieur tu sais moi c'est quelque chose que j'arrête puis même tu des fois on se fait du sarcasme ou de, de l'humour pour dire ah tu versus de la dérision etc mais ça Chris il faut faire attention puis en même temps ce qui est drôle j'en parlais avec une collègue récemment c'est que on devrait l'amour de soi c'est tellement important mais en même temps et bizarrement c'est comme mal vu c'est comme dans est ce s'aime, celle-là? Tu sais, on dirait que c'est bizarre de s'aimer, ou tu sais, je sais pas, c'est une drôle de relation quand même qu'on a avec l'amour propre, finalement.
1: Euh, oui, bien, tu sais, on dit souvent, c'est une mentalité qui est sûrement québécoise d'être né pour un petit pain, puis que ouais. Jésus, n'aime pas ça quand t'es fier de toi, ou des trucs comme ça. Mais tu c'est pas nécessairement des choses dans lesquelles, pas tout le monde a grandi, mais c'est resté un peu dans l'écho des murs dans, entre lesquels on a grandi, tu sais. euh, Ça fait partie un peu de l'identité culturelle de, de notre territoire, peut-être, tu sais. Mais c'est vrai que l'amour de soi va être mal vu, t'sais. On va être là, tu sais, si on le regardait un petit peu avec la, le milieu de la célébrité, exemple, tu sais, mettons, euh, là, là je prends même pas de nom, là, mais on s'imagine un, un ou une nouvelle artiste qui commence, qui est pas sûr avec sa ça, puis t'sais, t'sais, puis elle a un talent, il ou elle a un talent fou, les gens l'apprécient, bravo, confiance en toi. Là, les choses vont bien. La personne développe confiance en lui ou en elle. Puis après ça, c'est comme « Ah, oh, je l'ai toujours haï! » tuer! C'est comme tu peux pogner jusqu'à un certain plafond. tu peux Il y a comme un plafonnage des fois que tu ne peux pas t'aimer passer certains, euh, à certains niveaux. Tu sais. Le niveau d'amour qu'on a le droit de se donner n'est pas très haut. Mais oui, tu il sais, faut vraiment un petit peu toujours... Euh, poche, tous les trucs comme ça. Puis, mais je sais pas à quel point, tu sais, c'est encore vrai. J'essaie d'augmenter mes tribunes, de regarder euh, euh, comment les, les plus jeunes générations se, se parlent entre eux, tu sais, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok. La négativité euh, est, est out. Le, <rire> elle passe pas le vibe check, comme disent les jeunes. Euh, J'ai l'impression que les gens, la génération plus jeune que nous, parce que je te parle des personnes qui sont ados mmh. présentement, euh, sont pas enclins à verser dans le même ciel virtuel dans lequel nous participons et nous sommes victimes en même temps, je crois.
0: Ben, je l'espère, effectivement. <rire> je je, je l'espère parce que, il euh, y a tel, on peut tellement faire mieux. Tu sais, oui, la, 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 mentalité québécoise, puis on n'aime pas l'argent, on n'aime pas les gens, on l'aime, on n'aime pas ceux qui en ont. Puis tu sais, beaucoup de négativisme. Écoute, d'ailleurs, moi je sais, ça me fait chier d'avoir WhatsApp ça sur les réseaux sociaux ces temps-ci parce que ça comme de m'incite à y aller, là, mais Chris que ça vole pas haut ces temps-ci avec le masque, avec les, 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 dénon les dénonciations. D'ailleurs, ton texte, Secouons l'arbre à crotter » est absolument fantastique. Euh, J'invite les gens à le lire, c'est incroyable, mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, quand c'est fait sous, sous un, un exercice comme toi, sur le fait, c'est une chose, mais euh, Lisette qui, qui déverse sa haine sur Marie-Pierre Morin ou sur sa fille tu sais, il y a comme une espèce d'atmosphère de marde présentement, mais c'est tu quoi? Je ouais. je vois pas beaucoup de jeunes de 17 ans m'ont commenté dans les commentaires de TVA Nouvelle non, 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 c'est personne d'âgé
1: plus, plus principalement une génération euh, qu'on peut appeler des fois des gens qui sont nés après la guerre. <rire> euh, c'est pour que ça, tu sais, des fois, des gens de mon âge, de mes amis, vont tomber dans le panneau d'essayer de, 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 de mettre du monde sur Facebook. Je suis comme « Non, ne tu tombes pas! » Tu sens mouvant! Mais déjà là, au Facebook, c'est un peu passé, tu sais. Les personnes plus âgées veulent s'en servir encore pour... Euh, être euh, raciste, homophobe, euh, etc. Ben, c'est comme, ça va être leur petit outil passéiste, comme on regarde en riant aujourd'hui AOL ou MySpace ou Caramel. <rire> c'est comme, gardez-le votre petit outil, ma gang darrière puis, on va juste passer à autre chose, t'sais. Mais, effectivement, c'est très démoralisant, je te dirais, 2020, plus particulièrement, de voir à quel point la division est sur tout. Euh, mm de voir à quel point, je te dirais, c'est peut-être de constater en direct à quel point qu on n'est pas plus évolué qu'on pensait. Euh, on est des euh, bêtes des animaux qui aiment le sang. On veut voir la fin du monde de nos yeux pour, pour dire qu'on était là quand c'est arrivé. Et il euh, n'y a, y a pas de... Je ne crois pas qu'il va y avoir de réconciliation, malheureusement. C'est la fin d'une époque puis peut-être qu'il y a quelque part un <rire> déluge qui sera d'un ordre virulent ou euh, environnemental peut-être c'est meilleure chance, prochaine civilisation même. <rire> c'est
0: ça, nous autres, on l'a échappé. Il ah ben écoute,
1: regarde. Mais juste en attendant d'arrêter d'haïr son prochain, tu sais. Euh, justement, par rapport aux réseaux sociaux, tu sais, j'essaie. Tu sais, il y a des gens qui disent « Bon, ben là, j'ai fait le ménage de ma page. Puis je veux garder juste des gens qui sont d'accord avec moi. Mm. » Tu sais, c'est comme « Ok, cool, mais... » En même temps, même si je sais personnellement qu'on n'arrivera à rien en échangeant avec quelqu'un qu'on n'est pas d'accord, euh, des fois, tu sais, c'est juste de, de garder le... Tu sais, j'ai fait ça en 2016, juste comme follower des gens avec qui j'étais d'accord. J'étais comme, ben là, c'est sûr que Donald Trump ne gagnera jamais. Je connais personne qui voterait pour lui, exact. finalement. Mais tu, te, tu te, te, te couvres, tu te mets des œillères sur un bon pan de la société. Tu penses pas comme toi. Fait, finalement, c'est juste comme cultiver tes, tes idées dans ton petit bol puis finalement, euh, tu as peu d'impact sur les gens autour de toi quand les gens sont d'accord avec toi ça, tout le temps. D'ouvrir nos horizons, oui, ça fait mal, ça, mais, euh, mais surtout quand que les personnes qui ne pensent pas comme toi, c'est genre des personnes qui pensent que les Noirs ont pas autant de droits que toi, que les Femmes n'ont pas autant de droits. C'est <rire> ben, ça, ça que, là, tu sais. C'est à lire, évidemment, tu sais, euh, n'ai ouais,
0: pas <rire> t'sais, t'sais, Moi, quelqu'un qui, qui pense que la, la, les mesures sanitaires ont été exagérées puis que le masque, ouais. bon, bah, ça, j'embarque. Mais quelqu'un qui dit. Euh, euh,
1: trop Bill de, Gates, le...
0: de Bill Gates de puce. Pis... Non, non, ça, quand Ah, si, non, c'est. Ouais, mais mais non, non euh... c'est
1: pas... ouais. Bill mais Gates pourtant... met des virus dans la pizza. Pis, euh... <rire> C'est ça, oh, yeah, c'est fou.
0: dès que quelqu'un dit gang de crise de mouton, faites vos recherches, là, je unfriend, là, automatique, là. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'il ouais. n'y a pas mon avis, c'est que c'est même pas débattable. Tu sais, moi, avoir une discussion avec n'importe qui, je suis ouvert, mais ça, c'est pas des. Tu peux pas avoir de discussion avec ces gens-là. C'est comme
1: essayer d'arroser une maison calcinée, je veux dire. <rire>
0: Mais, mais, mais en même temps, le, le point est bon à la base, effectivement, de ne pas se, de pas se, de se conforter dans son, dans son opinion et dans sa, sa, sa vision. Oui, bien,
1: ça, c'est l'idée de, de choisir, euh, choisir nos combats et de ne pas verser dans la haine, même si ça peut hum. être tentant. Parce que, OK, on l'a essayé là, de crier après l'autre, mais ça, on constate même que ça ne change absolument rien. Et moi, si quelqu'un essayait de me convaincre, ça ne serait pas en me traitant de cave. Ce pas qui réussirait. <rire> je ne sais pas. Je sais, y a, comme je te dis, je, je ne crois pas en une résolution, mais en attendant de tout mourir, on peut juste hein, essayer d'être respectueux avec son prochain. Hum. Même si on,
0: mais une autre technique que moi, je, je, avec laquelle je flirte, c'est le... Fuck you all, tu sais, genre, décrocher, puis, tu parce que des fois, je me dis, faut être un citoyen du monde, OK? Il faut être, euh, on, est on fait partie de la société, tout ça, il faut s'intéresser, puis, tu sais, moi, je dirais dire, avec mon métier de, de morning man, d'actualité, je ne fais que ça depuis dix ans, que je, je connais l'actualité, mais en même temps, il y a un petit bout de moi qui a envie de s'acheter une terre ben, ben loin, puis, genre, pas d'Internet, puis dire, I don't care anymore. Ça suffit, le Chris, tu sais, ouais. puis un espèce de côté, un brin égoïste, je te dirais, de dire gars, j'ai un temps X sur mm -hmm. cette terre là, puis je me brûlerai pas avec vos astineries. Tu sais, ouais. ça, ça te tu ça aussi des fois?
1: De, ben alors, prise, J'ai l'impression moi de l'avoir fait en déménageant. Mais euh, je, je, même si je reste plus loin que je restais avant, j'ai le même accès Wi-Fi que n'importe qui. Effectivement. <rire> Effectivement de nouvelles et d'actualités que toi, tu sais. Euh, mais euh, c'est d'apprendre à se désengager, tu sais, de comprendre qu'on peut juste contrôler chacun sa coupe volante, tu peux pas euh, contrôler la se coupe volante d'un autre, tu peux pas forcer ton opinion sur quelqu'un. C'est juste impossible, tu sais, fait que euh, je le sais pas. On dirait que tu sais, là j'ai l'air super zen en disant ça. J'ai été, mais ça j'ai été longtemps en colère, tu sais. Mmh. Sur des choses épouvantables dans l'actualité qui me qui, puis, oui, me encore, mais je comprends que mon pouvoir est limité, que chacun possède ce pouvoir-là de soit changer ou d'évoluer. S'ils ne prennent pas ce temps-là, ça leur appartient. Mais euh, j'écris sur mon petit blog que 100 personnes qui lisent, puis quand, que ça, quand ça marche, puis, euh, je me dis, ben voici comment je je vois cette, cette chose. J'essaie de rendre ça le plus euh, euh, divertissant, ben divertissant, divertir, je sais pas si c'est le bon verbe, mais soit le plus engageant possible ou euh, amusant ou euh, aller, hein, puis après ça, à réfléchir ou à méditer ou pas du tout. Euh, puis ça c'est peut-être la contribution que je fais mais il faut pas se méprendre, quand ça va être le temps de descendre dans les rues, de faire le riot de faire sauter les banques, de faire sauter le gouvernement je suis all in, tu sais, avec mon <rire> copain Molotov je suis
0: là <rire> Écoute, absolument fascinant puis euh, oui, continue effectivement d'écrire sur ça puis je suis sûr que ça fait du bien à beaucoup de gens en tout cas moi très certainement euh, j'adore ce que tu fais, alors Christina Mochini merci d'avoir partagé tout hey. ça
1: Merci, ben ça fait plaisir. Merci beaucoup de cette belle invitation.
0: Ça fait plaisir, puis on invite les gens à euh... ben là, le site va être en description là, dans, dans la publication. Puis aussi te contacter pour participer au petit guide du nouveau sobre, ça je trouve ben, ça super.
1: Ça déjà là, j'ai pas mal reçu un en... le, le... bouquet de témoignages. C'est okay. déjà pas mal complet, Qu'est-ce que ce soit publié, si ça va être certainement déjà eh, compte-inventé pour ce petit guide-là, mais certainement à suivre quand ça va sortir cet autre.
0: Prends soin de toi, merci beaucoup.
1: Eh, hey, pareillement, merci. Bye. Bye.